0: Merci à toi de nous rejoindre pour cette deuxième partie. Avant de rentrer dans le détail de cette expatriation au Cambodge, j'ai eu envie de faire ma petite série de questions vraies ou faux et pour l'occasion, j'ai posé une question différente à chacune des trois filles de Charlotte. J'aimerais te conseiller de profiter de cette série de trois questions pour prêter attention aux voix des filles car dans la suite de l'épisode, on va les retrouver de façon assez croisée donc ça peut t'aider à réussir à les différencier. Pour rappel, Charlotte est le nom de la maman. Collienne est la sœur aînée et elle vit actuellement en Belgique, comme Héloïse, la cadette. Quant à Florence, elle est la sœur sandwich, donc celle du milieu, et elle nous parle depuis la France. Pour ne pas compliquer les choses, je vais donc poser la première question à la sœur aînée, qui est donc Collienne, et ainsi de suite, donc Florence et Héloïse. A tout de suite Collienne, voici la première question il n'y a pas de règles de la circulation au Cambodge.
1: Ah, ta question me fait quand même bien rire, parce que j'avoue que quand tu es gamine, ce n'est pas la première chose que tu regardes euh, ben, quand tu te déplaces euh, dans une ville là-bas. Mais j'aurais tendance à dire que c'est faux. Pour moi, dans mes vagues souvenirs, il y avait quand même un minimum de panneaux de signalisation et de règles de conduite. Après, à mon avis, euh, comme dans tous ces pays-là, euh, bah, chacun fait un peu ce qu'il veut et je pense qu'il n'y avait pas grand monde pour vérifier. Euh, qu'on respectait les règles et surtout, ben, comme dans beaucoup de pays, il y a encore énormément de corruption. Et donc je pense que ben, les gens les plus fortunés faisaient vraiment euh, ce qu'ils voulaient. S'ils croisaient un flic, ben, de toute façon, un petit billet et, et c'était réglé.
0: Alors effectivement, tu as raison, c'est faux, il y a des règles de la circulation, mais malheureusement, d'après ce que j'ai pu lire, et je vous invite vraiment, si vous considérez faire un voyage au Cambodge, de regarder ce qui est indiqué sur le site du gouvernement, car apparemment, les codes de la route ne sont pas forcément très respectés là-bas, et il y a de nombreux accidents, donc attention à vous. Florence, j'ai une question pour toi. Les Cambodgiens ne célèbrent pas vraiment leur anniversaire et d'ailleurs, certains savent principalement la saison de leur naissance, mais pas vraiment le jour de leur naissance. Est-ce que tu dirais vrai ou faux mmh, J'aurais tendance à dire que c'est vrai. Eh bah bien oui, c'est vrai. Apparemment, la célébration du nouvel An Khmer est célébrée pendant trois jours et beaucoup plus important que leur jour de naissance. Donc, je trouvais ça assez hein, intéressant comme différence culturelle. Ouais, ouais, vachement... Bah... Je ne savais pas en détail, disons que je m'en suis doutée parce que c'est quelque chose que j'avais entendu, mais bon, ça remonte un peu. Mais ça ne m'étonne pas trop. Et pour conclure, Héloïse, la troisième question est la suivante. Le drapeau Cambodja est le seul drapeau au monde à avoir un bâtiment dessus. Ouais, je dirais... Bah, je sais qu'il en a un, mais je ne sais pas si c'est le seul au monde. Allez, je dirais, je dirais vrai, mais je ne suis pas sûre. Eh bah, bien, c'est vrai. Tu as raison. Ah, génial. <rire> Bravo. Est-ce que tu sais c'est quoi ce bâtiment bah oui, c'est le Palais Royal. Donc, euh, le encore watt je crois que ça se dit. Ah oui, non, c'est oui, vrai, en fait, c'est pas le Palais Royal du tout, c'est Angkor ouais. Le Angkor qui est du coup euh, la structure religieuse la plus large au monde. Et j'ai voulu comparer, parce que forcément, ils m'ont donné la superficie en mètres carrés, ce que ça ne représenterait rien du tout pour moi. Mais du coup, c'est impressionnant, donc je vais te le dire. Et à celles et ceux qui nous écoutent, parce que je trouvais que c'est impressionnant, ça représente 228 fois un terrain de foot. Ou alors, pour ceux qui ne savent pas la superficie d'un terrain de foot, j'ai mis cinq fois Central Park à New York. Ou alors 37 fois le Vatican, la ville du Vatican, ou alors 22 fois le musée du Louvre à Paris. C'est vrai qu'à titre comparatif, j'avais aucune idée. Mais je sais que c'est énorme. Ouais. Si là, aujourd'hui, euh, on, on te parle du Cambodge, quel est le premier souvenir qui te
1: vient en mémoire J'en ai tellement qui viennent en même temps euh, quand, quand on me parle du Cambodge. Je, le, le tout premier dans l'ordre chronologique, je, je, je crois que je ne saurais même pas dire. Je me vois petite en train de jouer dans notre jardin euh, de la maison. Euh, je nous vois en train de nous balader dans les rues de Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge. Euh, je nous vois à différentes fêtes euh, de l'école. Je me vois vaguement en classe aussi quand j'étais petite. Mais, mais ce sont des souvenirs qui sont, qui sont quand même fort flous. Je n'ai pas, pas vraiment une image nette dans ma tête, euh, comme je pourrais euh, maintenant me souvenir de ce que j'ai fait euh, il y a une semaine.
0: C'est vrai que moi, je suis arrivée, j'avais deux mois. Et on est resté là jusqu'à mes 10 ans, plus ou moins dix 11 ans. Euh, je crois que mes souvenirs quand je repense au Cambodge, c'est évidemment les personnes qui nous ont entourés. Je dirais euh, surtout euh, au sein de la famille, on avait euh, bah, on avait j'avais une nounou qui s'appelait Lieng, et donc euh, avec qui on s'est très bien entendu. Donc il y a des visages clés dont je me souviens, je dirais. Puis le décor, le paysage, euh, l'école aussi, les copains de l'école, l'ambiance un peu du. On était au lycée français, donc toute l'ambiance du lycée français qu'on retrouvait tant à l'école que dans les activités extrascolaires. Et comme je disais, ouais, le paysage, le paysage de la campagne.
2: J'avais dit à mon mari que j'étais prête à partir en expatriation, mais que je voulais un lycée français euh, ou un lycée international. Mais euh, comme tu sais, probablement, les, le lycée international, souvent, est quand même très, très cher. Et donc, euh, j'avais dit que moi, je souhaitais un, un lycée français et euh, que je ne voulais pas partir dans un, un endroit où il n'y avait pas d'école disponible. Puisque je savais qu'on partait pour minimum deux ans et donc je savais que l'aîné aurait besoin d'une école primaire en tout cas. Et donc on avait un super petit lycée français qui était tout petit à l'époque, qui est devenu très grand, mais qui était tout petit, très très chaleureux. Et oui, donc l'aîné, notre fille aînée a été scolarisée tout de suite. Je ne sais plus quelle classe elle était, mais c'était encore des classes fusionnées comme il y avait peu d'enfants. En tout cas, jardin d'enfants, l'équivalent du jardin d'enfants. Et, et du coup... Alors c'est une manière pour les enfants de sociabiliser, de se faire des amis, mais c'est aussi la meilleure manière pour nous mamans, pour les parents en général, mais nous mamans en particulier, de se faire des, de rencontrer des gens et de se faire des amis aussi. Je pense que c'est très facile de partir en expatriation quand on a des enfants parce que automatiquement on a des liens beaucoup plus rapidement, ce qui est peut-être pas la même chose quand on est seul ou quand on voilà. Maintenant moi mes enfants sont grandes, je repartirai pas en expatriation comme ça aussi facilement.
0: Alors, moi, j'ai des trucs bizarres, mais j'ai pas mal de souvenirs du Nouvel An chinois. En fait, je crois que ça m'a marqué parce que j'étais petite et qu'on hein, avait ces énormes dragons, euh, tu vois, ils ont des grands dragons comme ça qui font passer. Et en fait, ça fait peur. Et à la fois, c'est excitant quand tu passes dans l'école parce que du coup, ils arrivaient dans les couloirs, on les entendait avec des grands tambours, etc. Donc, j'ai plus un souvenir euh, de ces grands dragons qui me faisaient peur, <rire> que j'attendais arriver dans la classe, quoi. Mais euh, le Nouvel An Khmer aussi, en vrai. Ou c'est plutôt la fête des eaux aussi, euh, une, une des fêtes dont je me souviens. Ça aussi, c'était une fête sur laquelle il bah, y a le mécon qui passe à travers, le, à travers la capitale, Phnom Penh, où on habitait. Et il euh, bah, y avait ces, toutes ces courses de, de pirogues comme ça et puis ces énormes bateaux illuminés qui passaient. Enfin, ça, c'était aussi un, un gros événement. Bah alors, ce dont je me souviens, c'est que c'était... Euh, bah, je pense que, je le dis encore actuellement, euh, c'est pour moi... Bon, je suis encore très jeune, donc euh, j'ai encore des choses à vivre. Mais je veux dire, c'est les plus belles années que j'ai vécues. Je trouve j'en ai pas des souvenirs pas toujours concret, je veux dire, euh, c'est vrai que j'étais jeune et que c'est l'enfance, donc souvent on voit les choses toujours euh, d'une plus belle manière que maintenant ou qu'à l'adolescence ou des choses comme ça, mais c'est vrai que j'en ai des très très beaux souvenirs. J'ai des souvenirs d'avoir de, eu la chance d'être, euh, pas d'être déjà dans une très chouette école où je m'étais fait des super bons copains, je m'y sentais très très bien et puis j'ai eu la chance de grandir avec des gens qui, qui travaillaient pour nous mais qu'on considérait vraiment carrément comme de la famille. Je me souviens très bien de Manounou, que je considère encore et actuellement euh, ma deuxième maman. Et le Cambodge, on appelle le pays du, du sourire, mais c'est vrai, quoi. C'est un peu un côté où. Je me souviens quand je me baladais au Cambodge, j'avais toujours plein de succès parce que euh, bah, j'étais une petite blonde qui se baladait euh, dans le marché russe euh, et qui. Bah oui, j'étais souvent avec Manounou, du coup. Euh, donc on se posait un petit peu des questions. Moi, euh... ouais, je sais pas, je... c'est difficile à décrire vraiment de ce que je me souviens, mais je sais que c'est vraiment. Des années dont j'en retiens que du positif, alors c'est vrai qu'on retient toujours le positif euh, sur du long terme. Mais je pense que c'était vraiment un environnement que j'appréciais énormément. C'est un environnement où, moi en tout cas, je me suis sentie très en sécurité et entourée de gens très bienveillants. Ouais, que, ce soit, euh, je sais pas, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans la ville, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Euh, les Cambodgiens, ils ont quand même un côté euh, très, très souriant, très euh, je sais pas, très avenant, très, un, peu, un peu doux comme ça. Alors que je sais que ce n'est pas spécialement la vérité euh, et que je ne vois pas tout en rose. Mais, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, en tout cas, c'est un peu le souvenir que j'ai gardé, de me dire que bah, tu vas passer quelque part, les gens enfin, vont un peu te regarder. Et puis vont être... enfin, Après, j'étais jeune, j'étais petite, j'étais blonde. Donc, ça évidemment, ça attirait. Mais c'est vrai que moi, ouais, c'est des choses un peu comme ça euh, que je garde en me disant que c'était un pays très chaleureux. C'est un peu cette chaleur qui me manque que je retrouve plus trop en Europe euh, quand je me balade dans la rue. Quoi. Je pense qu'après, c'est pas toujours facile parce que je pense que, par exemple, pour mes parents, il y a aussi beaucoup d'arnaques. On est une famille blanche, etc. Il ben, n'y a rien à faire. On représente toujours un peu plus euh, ben, la richesse, etc. Et du coup, il y, y a toujours ce côté où est-ce que c'est vraiment gentil de leur part ou est-ce qu'il est, euh, y, y a un peu quelque chose derrière euh, qu'ils attendent. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'enfant, je n'ai pas eu du tout cet œil-là. Et que, que j'en retiens, c'est que j'avais du succès quand je passais. Et, et je sais pas, on venait tout le temps un peu me, enfin me charrier, me, me regarder. Et ouais, j'ai. Non, c'était des bons souvenirs. Avec ta nounou, vous êtes changé en quelle langue du coup <rire> C'est vraiment bon, parce que ma maman, je crois, dans mes souvenirs, voulait qu'elle nous parle euh, le khmer, mais elle voulait apprendre le français. Donc, elle voulait absolument nous parler français. Du coup, on échangeait français, mais c'était... Enfin, il y a un moment où elle se, dé... elle se débrouillait quand même vraiment euh, plus ou moins bien. Donc, euh, c'était... Avec... avec moi, en tout cas, Enfin, avec euh, les enfants, du coup, c'était en français. Est-ce que tu te souviens du ventilateur qui s'arrête de fonctionner la nuit par manque d'électricité <rire> Oui, je pense que celui-là, on ne peut pas l'oublier. Euh, <rire> je pense que... On voit encore dans la chambre, et c'est vrai que ça devenait un enfer, parce que c'est juste... Euh... C'est tellement lourd qu'à partir du moment où il s'arrêtait, bah, tu étais réveillé. Je pense que ça a dû être le plus dur, c'était pour mes parents de se dire qu'eux, ils crevaient de chaud, mais en plus, ils doivent ça subir les enfants qui, qui se réveillent. donc euh, C'est marrant parce que je garde ce côté où j'aime bien dormir avec un ventilateur. J'adore le bruit, ça me berce super fort. Et du coup, l'été, j'adore dormir avec un ventilateur. Quoi. Ça me reste vraiment. C'est quelque chose que je trouve super apaisant. C'est un bruit qui, qui, qui m'endort vraiment. Et du coup, euh, non, les nuits sans ventilateur, c'était une catastrophe. Si aujourd'hui, je devais te demander peut-être un mauvais souvenir du Cambodge, est-ce que tu te souviens d'une chose euh, qui t'a peut-être un peu dérangée lorsque tu as grandi au Cambodge
1: Sur place, pas. Alors peut-être que c'est mon inconscient qui a enlevé les, les mauvais souvenirs et qui m'a fait garder que les belles choses du Cambodge, mais je sais qu'il y avait un truc qui était difficile, c'était quand on revenait en, fait, en Belgique, bon, de toute façon, en fait, à part la famille, on ne connaissait pas grand-monde ici en Belgique, donc la famille, ça, ça ne compte même pas. C'est plus après, quand on est revenu, euh, les gens ne s'intéressent pas en fait, tout simplement. Ou je sais que, allez, peut-être le mauvais souvenir, à la fin, l'ambiance à l'école devenait moins bonne. Et du coup, c'est vrai que j'ai été, été contente, entre guillemets, de, de quitter euh, l'école au Cambodge, le lycée français euh, qu'on côtoyait. Mais, mais voilà, sinon, des mauvais souvenirs... Euh... Non, moi, j'ai l'impression que c'est resté un rêve, quoi. Dans quel sens tu dis qu'au lycée français, les choses commençaient un peu à se dégrader Parce que ça faisait dix ans que j'étais avec les mêmes élèves. On était une toute petite classe parce que quand, quand j'ai intégré l'école, c'était était encore vraiment une minuscule école. Je pense qu'on a, on a doublé de volume sur les dix ans où, où on y était. Il y avait certaines années, on n'était même pas assez que pour former une classe et on était dans des doubles classes. Donc, on était un double niveau dans la même classe avec la même institutrice. Mais donc, on était vraiment une tout, toute petite école, un tout petit monde, ce petit monde d'expats. Beaucoup de Français ou franco-cambodgiens, un parent qui était venu s'installer et qui avait rencontré euh, un ou une locale. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'après dix ans, bon oui, il y a eu quelques changements. Il y a eu l'un ou l'autre qui est reparti, d'autres qui sont arrivés. Mais on restait quand même une, un tout petit nombre. Je pense qu'on était entre 15 et 20 en classe. Et à la fin... ben. Quand on est toujours avec ce même petit cercle, ces mêmes personnes en permanence, après dix ans, l'ambiance commençait à être un peu, un peu moins bonne. En plus, il euh, y a un voyage de classe qu'on qu attendait avec impatience qui, malheureusement, a été annulé en last minute. Et on comptait beaucoup dessus pour justement pour former cette ambiance de classe. Et donc, à la fin, ça devenait, ça devenait un peu pesant. On sentait qu'il qu fallait un peu... Enfin, Moi, je sentais que j'avais besoin de voir un peu autre chose. Pendant votre enfance, quand vous êtes arrivé au Cambodge, le pays sortait de la guerre
0: et surtout du régime Khmer Rouge. Je ne suis jamais allée au Cambodge, mais j'ai lu que euh, le pays est connu quand même pour être le pays qui a été le plus bombardé au monde. Est-ce que toi, tu as senti peut-être euh, ce changement ou est-ce que tu as vu peut-être des marques justement de ces bombardements, euh, de cette histoire euh, qui est quand même euh, assez triste
1: L'histoire, on l'a quand même bien vécue. Alors, je, je m'en souviens de nouveau quand on est arrivé. Je sais que quand on est arrivé, les conditions étaient très difficiles. Mais ça, ces détails-là, je m'en souviens pas du tout. Euh, parce que de nouveau, ben, moi, j'étais toute petite. Donc, à 4-5 ans, je ne réalisais pas du tout où est-ce qu'on était. Euh, je sais qu'il y, y a une anecdote comme ça qui m'a marquée quand elle nous l'a racontée, euh, l'histoire d'un soir... Euh, ben les, les, les téléphones n'existaient pas à l'époque, évidemment. Et il y avait, je ne sais plus si c'était un incendie, un blessé. Et du coup, en fait, euh, maman, c'est... Dans la soirée, elle a commencé à entendre des coups de feu, elle a commencé à paniquer en se demandant dans, dans quel pays est-ce qu'elle était arrivée. Et en fait, c'était simplement le moyen d'appeler à l'aide l'ambulance ou la police ou, ou les pompiers, je ne sais plus, en fonction de, de ce que c'était. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout réalisé à l'époque, mais je pense que, je pense que maman euh, a eu l'une ou l'autre frayeur euh, au départ. Après, sinon, par rapport au, au régime des Khmers Rouges qui, qui était arrivé avant, le pays le plus bombardé, je ne le savais même pas. Je sais qu'il y a eu... On a, on a énormément parlé des mines antipersonnelles qui avaient été posées sur le pays, encore pendant qu'on y était, parce que je sais que quand on, quand on partait à la campagne en visite, en voyage quoi, pour découvrir, pour aller dire bonjour à des gens qu'on connaissait, on pouvait pas... Il y, y a eu des endroits comme ça, je me souviens, où on avait. On devait faire attention, au marché, on ne pouvait pas sortir de certaines limites parce que tout n'avait pas encore été dégagé, tout n'avait pas encore été vérifié et donc il y avait des terrains qui étaient, qui étaient connus pour être encore possiblement minés et donc on ne pouvait pas se balader librement et courir sur les pelouses comme on aurait fait ici en Europe. Quoi. Et alors inévitablement, on a vu énormément de blessés, beaucoup de victimes de, de, de cette guerre. Quand on se baladait dans les rues, que ce soit à Phnom Penh ou à la campagne, le nombre de personnes porteurs de handicap, euh, avec euh, une jambe en moins, un bras en moins, des, des cicatrices euh, parfois atroces euh, dues à ces, à ces mines, justement. Oui, on, on a quand même pu apercevoir beaucoup d'effets, de, 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 de répercussions de cette guerre. Il y a un musée à Phnom Penh qui est, qui est très dur, très prenant, mais qui est, je pense qu'il faut faire quand on passe par là, sur euh, justement une ancienne école qui avait servi de prison pendant la guerre et qui a fait... Enfin, un massacre, une extermination. Enfin, C'était atroce, j'ai des images comme ça encore quand j'étais visité ce musée en question. Et donc, c'est très, très impressionnant. Donc, donc oui, on l'a quand même vécu au quotidien, on, même, si, même si je pense que les Cambodgiens ont vraiment voulu laisser toute cette histoire derrière eux et, et redémarrer sur enfin, un nouveau chapitre. Ça n'empêche que cette histoire fait partie d'eux et on le voyait encore quand on y était, quoi. Est-ce que tu as senti une petite évolution au fil des années ou pas vraiment Lentement, euh, mais c'est vrai que quand même, à la fin, quand on est parti, ben le paysage urbain, entre guillemets, avait, avait changé. Déjà, euh, de ce que les parents racontent, quand on est arrivé, il n'y avait pas une seule route en Macadam. Tout était encore en terre, même dans la capitale. Alors qu'à la fin, quand on est parti, euh, tout était quand même goudronné. Euh, la plupart du pays était quand même goudronné, sauf peut-être le fin fond des campagnes. Et puis, de nouveau, je pense que c'était vraiment... Euh, Phnom Penh une toute petite ville quand on est arrivé et, euh, et quand on est parti, ça commençait doucement à se construire un peu. Il y avait euh, pour la première fois un bâtiment qui dépassait deux étages. Un centre commercial qui faisait trois étages ou quatre étages, je crois, qui était le plus haut bâtiment de la ville quand on est parti. Et donc ça commençait, on, on entendait justement, et beaucoup de chantiers en cours. Et alors les Cambodgiens, pas comme en Belgique ou en France, j'imagine. Enfin, en Belgique, en tout cas, c'est du chantier 24 heures sur 24. Quoi. Donc ils te, ils, ils te font pousser un immeuble en, en 10 jours ou à peu près. C'est assez impressionnant. Et beaucoup de chantiers, effectivement, qui étaient en cours quand on, quand on est parti. Et alors surtout quand on est revenu quelques années après, euh, méconnaissable. Et on disait que Nampen voulait concurrencer Bangkok. Ils sont effectivement un peu dans cette optique-là, je crois.
0: Si tu pouvais utiliser qu'un seul mot pour décrire ta jeunesse, quel serait-il Moi, ouais, je dirais merveillement. Je dirais doré parce que je pense que hum, on parle souvent de l'expatriation comme euh elle est d'une espèce de cage dorée, d'une parfois on parle de, de prison dorée, mais en même temps j'ai pas envie de dire prison parce qu'on n'est pas du tout enfermé. Mais ce côté un peu, à la fois on est dans un pays, à la fois on est expatrié, donc on n'est pas non plus à 100% dans la situation du pays. Et au contraire, on a tendance à vivre de manière assez confortable dans ce pays justement. Et donc on a, enfin moi j'ai l'impression d'avoir eu une enfance dans ces dix premières années assez, oui assez dorée, pleine de couleurs, pleine de lumière et assez privilégiée en vrai. Donc, euh, d'avoir beaucoup appris, euh, d'avoir vu beaucoup de choses, d'avoir été très bien entourée, euh, notamment par la famille dont, dont je parlais juste avant. J'ai vécu au Cambodge, mais j'ai pas vécu comme une Khmer ou comme une Cambodgienne à 100%. Même si mes parents, ils ont toujours fait euh, attention à ce que, à ce que ben on, on ait quand même certaines réalités euh, de, du pays en tête, euh, qu'on soit. Euh, au courant de ce qui se passe, qu'on ne vive pas toujours dans... Justement, qu'on qu essaye de, de découvrir le plus possible le pays en tant que tel, et qu'on ne soit pas juste dans un environnement d'expatriés et entouré de gens qui nous ressemblent. Je sais que mon papa, il, notamment, il avait un bureau dans lequel... Il, enfin, au bureau où il travaillait, il avait beaucoup de collègues khmer, et donc, via eux, on... Ça nous est arrivé d'aller dans certaines cérémonies de... familiales, un mariage, un souvenir de, de mariage comme ça. Bon, il est un peu flou. Mais donc voilà, autant euh, ma maman, elle travaillait assez bien. Elle a travaillé une bonne partie au lycée français, donc elle était plus entourée de, justement du, bah, de notre entourage euh, plus expatrié. Après, il y avait beaucoup de franco-kmer aussi, euh, donc un peu moitié-moitié. Euh, mais du côté de mon papa, il y avait un, un peu plus de kmer au bureau où il travaillait. Est-ce que tu penses qu'il y a des traditions ou des habitudes que tu aurais peut-être acquéries au Cambodge que tu as toujours aujourd'hui Des traditions ou des habitudes, je ne pense pas. Enfin oui, de, de famille, mais je veux dire... Euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose lié au Cambodge que j'ai gardé. Après, par contre, je sais que... Bon, ça va paraître un peu bizarre ici, mais j'adore euh, danser sous la pluie. Ça, c'est quelque chose que... Bah, en fait, bah, du coup, quand c'était moussons, euh, Quand c'était moussons euh, au Cambodge, c'était vraiment quelque chose de... Bah, on... On en rêvait quoi. On avait super chaud. Enfin, on attendait la pluie avec euh, avec impatience. Et c'est vrai que j'ai encore ce souvenir de me dire que parfois je rentrais des cours et je courais, j'allais enfiler mon maillot et puis j'allais danser. Enfin, euh, j'allais jouer sous la pluie euh, dans le jardin. Et c'est vrai que bah, ici, en Belgique, ça m'est plus arrivé super souvent. Mais je me souviens que un peu plus jeune là maintenant, euh, ça m'est arrivé encore de le faire euh, l'été quand il pleuvait fort, d'aller euh, mettre mon maillot jouer dans mon jardin, enfin d'aller mettre juste dans mon jardin. Maintenant, bah, je ne fais plus comme ça, mais c'est vrai que ça reste comme ça. Là, les grosses pluies, les grosses averses, c'est quelque chose que, que j'adore, quoi. Et limite, être en dessous, sauf si j'ai vraiment toutes mes affaires et que je ne peux pas être mouillée. Mais sinon, limite, être en dessous, ça me rend euh, ultra joyeuse. Manger
1: du riz. <rire> Même au petit déjeuner <rire> Ah, j'en serais capable. Je ne le fais pas, mais, mais je pourrais manger du riz matin, midi, soir. Ouais, c'est peut-être le truc, parce que même manger avec des baguettes, je ne le fais quand même pas du tout euh, si souvent que ça. Non, manger du riz, c'est le seul électroménager que je, me suis, euh, que je me suis offert, parce que je vis euh, en coloc. Et donc, c'est vrai que je ne me suis pas encore acheté grand-chose, parce que je n'ai pas encore tout à fait mon chez-moi. Mais du coup, <rire> le jour où j'ai emménagé ici, euh, le seul électroménager que je me suis offert, c'est mon petit cuiseur à riz. Parce que tous mes potes me regardent en, avec des yeux ronds en me disant :« mais collègues, tu cuis du riz dans une casserole, c'est bon, quoi. » Ah non 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 non. <rire> non. Tout bon asiatique qui se respecte cuit son riz dans un cuiseur à riz. Ça n'a rien à voir avec du riz, euh, du riz acheté en vrac euh, au petit magasin asiatique. Euh, J'étais tombée, euh, au travail en fait sur, euh, j'ai rencontré une, 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 une collègue qui était en fait d'origine cambodgienne. Évidemment, ben, quand, quand j'ai su qu'elle était du Cambodge, moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. On en a parlé pendant des heures. Et en fait, à la fin, elle m'a dit, « Mais en fait, toi, tu es tombée dans la marmite de riz quand tu étais petite. Hein? <rire> » C'est
0: tout donc, à euh... ça.
1: <rire> et donc, c'est vrai parce que j'arrête pas de parler de mon riz et de mon cuiseur à riz. Et du coup, euh, c'est ce qu'elle avait, ce qu avait sorti à la fin. Et en fait, j'aimais bien. Enfin, je trouvais ça super mignon parce que c'est parce que vrai, j'adore le riz. Je pourrais manger un bol de riz blanc euh, pur euh, quand, quand c'est du bon riz. Euh, ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ton expérience au Cambodge elle a toujours une influence sur ta personnalité aujourd'hui? Certainement, je suis quasi sûre que oui. Mais alors comment exactement? Je sais pas. Je pense que ça a façonné la personne que je suis, ça a façonné ma personnalité, ma manière d'agir. Inévitablement, je pense que ça, ça a construit aussi ma curiosité euh, et mon amour du voyage, l'envie de voilà de, de me balader, de découvrir d'autres cultures d'autres cultures, d'autres pays, d'autres paysages aussi. Donc je pense euh, ce, cet amour du voyage qui est bah, parce qu'on a commencé à voyager très tôt, euh, il est non réfutable. Enfin on peut pas le nier quoi. Après pour le reste euh, c'est difficile de vraiment cibler ce qui ce qui pourrait être le résultat d'une vie à l'étranger. Une ouverture. Enfin euh, on ouvre les yeux sur certaines réalités du monde euh, très tôt aussi. Euh, on était dans un pays en voie de développement avec euh, quand même un. Enfin je veux dire un, une pauvreté quand même très présente autour de nous. Donc, je pense qu on avait peut-être un autre rapport à, aux, aux priorités, ou en tout cas, on avait peut-être d'autres manières de classer certaines priorités en se disant, ben, voilà, est-ce que ça, euh, à l'échelle, euh, je dirais pas à l'échelle mondiale, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment important pour certains mais Je ne saurais pas vraiment citer quoi, mais de, de se demander deux fois si, ok, c'est vraiment grave. Ça nous a appris à relativiser peut-être certaines choses qui peuvent paraître un peu superficielles dans la société en Europe, je dirais. Justement, ce côté un peu mode, ce côté un peu... Euh, apparence qui, qui est présent, et je veux pas dire que c'est complètement futile, mais je pense que du coup, nous, on avait un autre regard là-dessus en se disant, euh, ouais, on accorde peut-être pas autant d'importance à ça que, que d'autres, même si on a quand même grandi en... en enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir quand même grandi en cherchant tout de même à rentrer un peu dans, dans ce moule pour pas se sentir trop différent. Je pense que quand on est enfant, la différence, on a du mal à la valoriser. Et du coup, bah cherche à bah ouais, rentrer, à faire un peu comme les autres, à être un peu conforme. Et du coup, j'ai quand même été celle qui euh, essayait d'être à la mode, celle qui essayait d'avoir les mêmes vêtements que les autres, faire un peu comme les autres. Euh, je ne vais pas mentir. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Je dirais que c'est toujours présent aujourd'hui, parce que je pense que c'est difficile de s'en défaire pour beaucoup de monde, mais que au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on prend confiance, on arrive à bah, valoriser qui on est, euh, tant pour ce qu'on aime chez soi que pour ce qu'on aime un peu moins, et justement valoriser cette différence, de se dire bah « voilà, ça, ça fait partie de moi ». Et c'est un peu différent des autres, mais en même temps, ça fait toujours partie de moi. Et j'aime le valoriser. Mais bon, ça, c'est un travail d'une de... vie. Hein. Je ne dis pas que j'en suis là aujourd'hui, mais on a un autre rapport à la différence quand on est plus âgé, quand on s'assume de plus en plus, que quand on est enfant dans une cour de récré. Quoi. Ah ouais, énorme. Je pense, je pense que c'est vraiment une grande partie de moi. Je me suis toujours dit que le fait d'avoir vécu à l'étranger me permettait d'avoir une, une ouverture. Que parfois je retrouve pas chez mes amis. Je dis pas que je suis la seule à l'avoir euh, et que si on n'a pas vécu à l'étranger, on l'a pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai que euh, je pense que, que ce soit mes sœurs, que ce soit mes parents, et choses comme ça, on a quand même cette ouverture de se dire qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que notre petit monde. Surtout la Belgique n'y rien à faire, c'est petit. Donc c'est très vite un petit monde, un petit truc où tout le monde se connaît, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que ça, par rapport à mes amis, c'est vrai que j'avais un peu cette facilité de me dire que j'avais un regard qui où je savais qu'il y avait autre chose. Enfin, je savais qu'il y avait, avait d'autres gens dans le monde, je savais qu'il y avait d'autres cultures. Je savais... enfin, très jeune, je pense que j'ai été très ouverte à, à beaucoup de choses et à la diversité, et, et à m'intéresser euh, aux autres, à m'intéresser à des trucs qui sont différents de moi. Euh. Et je pense qu'il n'y a rien à faire. Ça m'a donné euh, bah, complètement le goût du voyage. Je pense que si maintenant j'arrive autant à partir, j'ai tout le temps envie de voyager, j'ai tout le temps envie de rencontrer, j'ai tout le temps envie de... De, de retrouver un peu cette, euh, cette chaleur d'autres cultures, d'autres gens, d'autres enfin, personnes, etc. Euh, je pense que c'est grâce euh, en grande partie à être né dans, dans un pays qui est tout à fait différent de celui dans, dans lequel je suis maintenant et... Et ça me donne tout le temps envie de, de bouger, quoi, de bouger, de rencontrer. Est-ce que tu penses que, justement, cette ouverture d'esprit et cette curiosité que tu as acquérie à l'étranger, aujourd'hui, ça te guide ou est-ce que tu dirais plutôt que, par moments, ça peut être plutôt compliqué, euh, tes choix de vie Je pense que c'est un peu un entre-deux. Je pense que, d'un autre côté, ça me pousse à faire beaucoup de choses que, peut-être, je ne sais pas, d'autres gens n'auraient pas osé ou des choses comme ça, ça me pousse à... Bah oui des voyages comme enfin j'ai déjà fait deux voyages toute seule et, et c'est vraiment des voyages peut-être que peut-être que si j'avais pas un peu cette âme du voyage que mes parents m'ont inculqué que le fait d'avoir vécu à l'étranger euh, m'a inculqué peut-être que je n'oserais pas je sais pas mais mais il y a d'un autre côté où c'est un petit peu difficile je sais que pendant mon adolescence je me sentais un peu étrangère peu importe où j'étais je me suis sentie longtemps bah, en fait quand j'étais bah, du coup quand je suis rentrée du Cambodge ça se passait super bien je me suis fait plein de copains, je me suis sentie super intégrée dans mon école, je me suis très vite intégrée, j'étais très bien. Mais c'est plus dans mon adolescence que ça a été plus compliqué, quand je crois qu'il y a d'autres choses qui sont un peu ressorties. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui sortait un peu quand j'étais adolescente, c'est de me dire que je me sentais pas à ma place ici, mais que si je retournais au Cambodge, je serais pas à ma place non plus. Enfin, que c'était comme si je me trouvais pas exactement et qu'il y avait un peu ce côté de moi où oui, je suis belge, je suis complètement belge, ce serait utopique de dire que je suis cambodgienne, mais en même temps, j'ai ce côté où j'ai vécu toute mon enfance là-bas, et que, euh, ouais, c'est les, les odeurs qui sont là-bas, c'est les, 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 les personnes qui sont là-bas, c'est des choses comme ça qui, qui m'ont forgée quand j'étais petite, pendant toute mon enfance, et donc c'est un peu un mélange qui parfois est... Enfin, je pense qu'il a été quand même compliqué, et qui peut rester compliqué encore actuellement, de me dire que, ouais, j'avais pas l'impression d'être 100% en accord avec... Euh, mes, mes copains et les personnes qui m'entouraient quoi c était, c était... parfois je me disais euh, mais je comprends pas enfin je comprends pas je, je suis pas comme eux j'arrive enfin je... c'est quelque chose qui me dépasse ou des choses comme ça quand j'avais un peu ce ressenti là ça a été difficile pendant toute une période et puis je, je me souviens j'en parlais beaucoup avec ma maman elle me disait au final c'est une force c'est une force parce que euh, à toi de à toi de l'utiliser euh, à bon escient en me disant ben bah, voilà je, je suis un peu différente mais apprends à justement jouer avec cette différences pour euh, pour capter un peu toutes les, toutes les personnalités, etc. Quoi. Oui, c'est compliqué d'être parfois un peu paumé, mais en même temps, je pense que c'est beau aussi d'avoir euh, plusieurs euh, nationalités et de se dire que ben voilà, c'est ouais, un peu des, des plusieurs facettes qu'on a. Il y en a une qui est plus présente et parfois d'autres.
1: Le retour a été très difficile. Autant je changerai notre histoire du Cambodge pour rien au monde. C'est aujourd'hui une part qui fait, enfin, un morceau qui fait partie de moi. Euh, même si je suis belge sur le papier, je me considère à moitié cambodgienne. Ça reste mon pays, ça reste, euh, ça reste chez moi, même si, puisqu'on y est retourné une fois depuis. Et c'est vrai que, bah, aux yeux de la population locale, je suis évidemment pas du tout euh, cambodgienne. Je n'ai pas le look, je ne parle pas la langue. T es plus bronzée en tout cas.
2: <rire>
1: J'ai euh, la chance de rester effectivement un petit peu plus mat que d'autres belges. Mais c'est vrai que sinon, à part, euh, à part avoir effectivement le. le... La casquette de touriste euh, avec un portefeuille euh, dans mon sac euh, quand je vais là-bas. Oui, eux ne me considèrent évidemment pas du tout comme, comme un des leurs, mais, mais moi, au fond de moi, euh, je me sens quand même encore euh, à moitié cambodgienne. Et ça restera un pays, euh, je ne pense pas y revivre un jour, mais, mais ça restera un pays euh, qui garde une place évidemment très importante.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé à partir au bout de dix ans alors C'était aussi dans mes conditions. J'avais dit que j'étais prête à partir aussi longtemps que, que mon mari le souhaitait, mais qu'à l'âge où l'aîné deviendrait en, pour les deux dernières années de ce qu'on appelle les humanités chez nous, les secondaires, j'avais dit que je voulais rentrer en Belgique à ce moment-là parce que je voulais qu'elle ait des racines quelque part. Au Cambodge, on a connu des couples comme ça qui restaient en expatriation. Les enfants rentraient en France et j'ai trouvé que c'était particulièrement dur. Il y a eu un épisode vraiment très, très douloureux pour une maman. Et ça, j'avais dit j'avais dit que je ne souhaitais pas. Moi, je voulais être près de mes enfants le jour où ils rentraient, le jour où ils démarraient l'université parce que j'estime qu'à 17 ans, 18 ans, on est grand, mais on n'est pas si grand que ça. Et qu'avoir des parents à 10 000 kilomètres, c'est pas si facile. Il y en a qui le vivent bien. Euh, et c'est tant mieux, et heureusement, parce qu'il y a des parents qui continuent à rester en expatriation. Moi, je savais que ça faisait partie de mes limites à moi. Je, je, pouvais, je voulais, je souhaitais en tout cas être près de mes enfants, même euh, à 17 ans, même au moment de l'orientation vers les écoles euh, supérieures. Et que je ne voulais pas non plus que la famille soit séparée. Donc euh, voilà. Donc on a eu l'opportunité de rentrer quand l'aîné avait donc euh, 16 ans, 15 ans, 16 ans. Et c'est à ce moment-là, alors, qu'on a décidé de rentrer.
0: C'est ainsi que se conclut la deuxième partie de cet épisode. Comme vous pouvez le voir, cette expérience au Cambodge est pour toutes leur meilleure expérience de vie. Même si vous allez découvrir dans la troisième partie que le retour en Belgique a été accompagné d'un lot de difficultés, pour rien au monde, elle ne regrette d'avoir passé dix années au pays du sourire. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve très vite pour cette troisième et dernière partie.